0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 65. Nós estamos estudando o capítulo 17 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Formação dos Médiuns. No capítulo 17, Allan Kardec fala do desenvolvimento da mediunidade, Trata também, num item específico da mudança da caligrafia, quando o médio está psicografando, e um capítulo extremamente importante, ou um sub-item, dentro do capítulo 17, que é a perda e suspensão da mediunidade. Nós estamos ainda no estudo do desenvolvimento da mediunidade, quando Allan Kardec, o codificador, ele pontua diversas possibilidades do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Nós já tratamos, mas é sempre bom recordar que o desenvolvimento está relacionado à prática, ao exercício da mediunidade, seja ela qual for. Kardec estuda aqui a psicografia, nesses primeiros, nessas primeiras anotações, o codificador está falando da psicografia mecânica ou semimecânica. Mas as mesmas observações servem para o psicofônico uh, também na sua condição de produtor de fenômenos intelectuais, que é o foco do codificador ele aqui não está adentrando nos fenômenos de efeitos físicos, ele está tratando especificamente daqueles fenômenos em que há uma produção é, inteligente, intelectual dos Espíritos. O codificador observou que a faculdade de única, ela se expressa a partir de características próprias, individuais, e que a prática, o exercício, faz com que ela se amplie. Uma pessoa que tenha uma certa dificuldade na psicografia, no início das suas tarefas, com o passar do tempo com o exercício, a mão que movia com dificuldade, ou que traçava rabiscos, letras ou palavras que não se podia compreender bem, com o tempo, essa atividade de escrever, de psicografar, ia fazendo com que a letra ficasse mais legível, as ideias mais claras, portanto, o desenvolvimento está ligado a aspectos que o codificador coloca como físicos, porque a faculdade, a faculdade mediúnica ela é orgânica no sentido de que ela se expressa através do corpo físico. É claro que a faculdade mediúnica, como todas as faculdades do indivíduo, elas estão é, situadas na mente, no espírito, mas é preciso de um corpo físico para se expressar. Quando encarnados, o corpo que nós possuímos, denso, desencarnados... É preciso também de um outro corpo, material, mas mais sutil, que é o perispírito. Então, o Kardec, ao pontuar as diversas possibilidades de exercício, ele coloca mais ou menos assim, lá por volta do 204, que foi o tema que nós tratamos no programa passado, apenas para uma breve síntese, recordar, a fim de que a gente dê continuidade nos comentários. Então, ele coloca que o médium poderia renovar todos os dias uma tentativa de psicografia por 10 minutos a 15 minutos no máximo, por dois meses, três meses, ou quanto for preciso. Kardec observou que alguns médiums que faziam isso, eles conseguiam é, rapidamente uma produtividade. Outros não conseguiam. Então, Existe essa possibilidade, mas cada um vai ter um desenvolvimento próprio. É, ele coloca uma segunda possibilidade. Para que o médium não fique com tentativas inúteis, ou seja, fique esperando na expectativa de uma psicografia, ele pode consultar um outro médium, e esse médium, através de uma intuição, uma inspiração, Poderia, então, dizer se ele é médio, porque se o indivíduo não percebe em si nenhum traço de, de, de faculdade mediúnica ostensiva, então ele senta, faz uma... ali fica aguardando alguns momentos, faz uma prece para ver se a mão deslancha. Mas para se evitar tentativas sucessivas e improdutivas, você poderia consultar um espírito através de um médium. Ele coloca uma terceira possibilidade. Ele coloca uma situação em que o, o médium fique concentrado e um outro médium coloque a mão ou os dedos sobre a mão daquele que deseja escrever seria uma transmissão de fluido ectoplasmático que ajudaria a movimentação da mão. Uma quarta possibilidade é que o médium, ao invés de tocar para transmitir o fluido, ele bastaria... É, colocar com a intenção de transfundir fluido ao psicógrafo, aquele que está tentando psicografia, colocasse a mão, não sobre a mão, mas poderia colocar a mão sobre o braço ou no ombro. Não precisaria estar com a mão em cima da outra mão. A quinta situação que Kardec coloca é que esse mesmo procedimento de ter alguém que auxilie o psicógrafo nos seus primeiros exercícios é o de uma pessoa sem nenhum contato, apenas como ato da vontade, transmitir o fluido magnético a pessoa que está pretendendo psicografar. Então, veja, o indivíduo pode tentar todos os dias, fazer uma consulta a um, um espírito, através de um médium experiente, uh, um médium mais experiente, tocar a mão, o braço ou o ombro, do pretenso psicógrafo, ou simplesmente pelo pensamento. É aí que Kardec chega ao ponto máximo na sua observação e reflexão. Porque a gente tem sempre que optar pelas situações mais espiritualizadas e que expressem melhor o pensamento dos Espíritos. Uma pessoa pode colocar a mão no ombro da outra? Pode. Pode. Mas se o mesmo efeito é conseguido pelo pensamento, para que tocar? Isso é o que Kardec observava. Pessoas tocando, pessoas fazendo exercícios diários. Ele aqui retrata um panorama. Porque Kardec, ele não exclui possibilidades, ele inclui, ele analisa o, o, os fatos. Aquilo que ele observava não há proibição e não há uma recomendação específica, ele coloca. Mas quando chega nesse ponto em que uma pessoa esteja ao lado do médium ajudando pelo pensamento, nós já concebemos a questão de grupo. Porque quando a pessoa está psicografando só é, 15 minutos, 10 por dia, é óbvio que ela estaria limitada, talvez, no auxílio de outras pessoas. Uma hipótese. Ela pode até estar sendo auxiliada, mas muitas vezes as pessoas fazem essa tentativa sozinhos Então Kardec coloca que é muito mais difícil. Seria mais fácil, ou com resultados melhores, se tivesse uma outra pessoa. Como o livro dos médiuns... É, ele evolui a, as ideias pouco a pouco. Mais adiante, em alguns capítulos, nós vamos ver que Kardec fala que o médium não deve atuar sozinho, mas ele deve ter a companhia e o apoio de outras pessoas. Aqui ele já está introduzindo o assunto. Ele já está é, é, ventilando que essa possibilidade é mais eficaz e mais segura. Então, não precisa tocar no médio. André Luiz, na, na sua psicografia, ele já é bem mais explícito. Dizer que Não se deve tocar no médio em transe, porque o, o, o psicógrafo mecânico ou semi-mecânico, ele está em transe. Então Kardec observou esses toques, mas chega num ponto em que os Espíritos mostram que tudo é psíquico. E é isso que nós precisamos assimilar em Espiritismo abandonar práticas materiais. Porque, na verdade, a questão... Então, não é de tocar a mão do médium ou colocar a mão no ombro. É uma questão mental. Porque não adianta eu colocar a mão no ombro se eu mentalmente não desejar, que é o que ele diz. Você põe a mão no ombro e deseja. Então, o problema não é tocar o ombro. O problema é a vontade. E é isso que ele diz. O, o mesmo efeito pode se produzir sem nenhum contato. Ah, ele ainda coloca mais uma possibilidade, isso está no item 207. Eu, eu, eu estou fazendo, como disse, um resumo do programa passado. É, em que Kardec coloca uma sexta possibilidade, o concurso de um guia experimentado que vai orientar o médium, então para isso ele precisa estar num grupo em que um mentor oriente diretamente ou pela inspiração do dirigente ao desenvolvimento do grupo. E ele avança nessa análise quando, no item 208, ele diz o seguinte... Tem-se procurado processos para a formação dos médios, como se procuram diagnósticos. Mas até hoje não conhecemos nenhum uh, mais eficaz do que os que indicamos. Sobretudo essa questão do apoio mental, da oração para um médium que está iniciando. A persuasão... Na, na, melhor dizendo, na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la por uma espécie de ginástica quase deslocadora do braço e da cabeça. Aqui ele já está analisando uma situação é, exótica, não é? em que percebido e a dificuldade é de resistência física, como assim resistência física? Ou seja, a mão não está ainda suficientemente maleável. Então ele vai colocar aqui no item 208, que em alguns lugares, e ele diz do outro lado do Atlântico, então estava se referindo às Américas, né? É... Existem algumas tentativas de desenvolvimento da mediunidade é, com exercícios, verdadeira ginástica, com a mão, com a cabeça, para ver se com isso o médium conseguia psicografar. Não descrevemos esse processo, diz Kardec não só porque nenhuma prova possuímos a sua eficiência, como também pela convicção de que nutrimos é, que esses exercícios oferecem perigo à compleição delicada e pode causar um abalo nervoso aos médios, ou seja, pode prejudicar a saúde do indivíduo Forçar o desenvolvimento da faculdade mediúnica simplesmente com exercícios é, não existem se não existem rudimentos da faculdade nada poderá produzi-los nem mesmo a eletrização que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo o que parece que passar uma corrente elétrica pelo médio quando a pessoa ela tem o compromisso de desenvolver certa faculdade, qualquer que seja ela, o médio não precisa forçar, o médio não deve forçar, deve ser espontâneo. Quando o Kardec diz senta, pega o lápis e o papel, simplesmente isso e deixa a mão fluir livremente, ele está falando da espontaneidade sem forçar, para que não haja prejuízo psíquico, psicológico, não é? emocional no médio, ou até mesmo para que ele não fique sugestionado pela própria imaginação de que está psicografando. A pessoa que tem compromisso, ela percebe, ela tem sensações, que às vezes são essas sensações que a levam a buscar a casa espírita, e o desenvolvimento da mediunidade. Conheço pessoas que nos informaram que antes de começarem o desenvolvimento, sentiam um grande peso nos braços, no braço direito, sentia como que o braço estivesse deslocado. É claro que aí você tem que observar a questão da saúde também. Uma vez um, um médium psicógrafo experiente ele me relatou que estava sentindo o braço direito como que dando choques, sentia impulsos, como se tivesse ali o sistema nervoso, né, dando uma sensação de que ele estava tendo choques. No primeiro momento, a gente conversando, é, pensou-se, obviamente, que era algum sintoma a mais da mediunidade dele em desenvolvimento. Depois ele foi verificar que ele estava com um problema na coluna, teve até que fazer uma cirurgia. Essa, esse problema de inervação na, na coluna é que estava dando alguns movimentos no braço dele, alguns impulsos, e, e, e aquela sensação de choque, não é? que é muito comum se sentir quando há uma implicação nos nervos, aí nos músculos, né, no, no braço, enfim, em qualquer parte do corpo. Então ele sentia como que se fossem Choques que estivessem sendo disparados. Então a gente tem que ter muito bom senso. Porque não há um diagnóstico. É, isso varia de pessoa para pessoa. A pessoa está sentindo sensações de peso na cabeça, que pode indicar uma psicofonia, às vezes ela sente que está com a cabeça leve, às vezes ela sente que está ausente, isso pode ser, um indício de psicofonia. Como o um braço pesado, um braço que que fica dando saltos assim, né? De repente fica tremendo. Pode ser indício de psicografia, mas pode ser uma enfermidade. Então o médico tem que buscar antes verificar se o problema que ele está sentindo não é médico. Excluída a possibilidade da enfermidade, aí ele deve considerar a faculdade mediúnica. Então, o médium sente, ele não precisa forçar, é o que Kardec censura aqui, de práticas não é, exóticas que tendem a forçar o desenvolvimento. Existem também, nós colocaríamos aqui no mesmo plano, Kardec fala de exercícios físicos, musculares, para o desenvolvimento da psicografia, Existem exercícios que às vezes a pessoa se entrega para desenvolver a evidência ou para forçar a psicofonia, forçar o desdobramento com técnicas que mexem, digamos assim, com a psique do indivíduo. Tem que se tomar muito cuidado, por causa do que Kardec acabou de colocar aqui. Muitas vezes o indivíduo, ele tem uma organização fisiológica ou psíquica delicada. O que quer dizer isso? Às vezes é uma pessoa que pode ficar enferma por forçar o desenvolvimento da mediunidade quando ela deve ser fruto da espontaneidade. Então fazer longos exercícios de meditação, longos exercícios de concentração, para forçar um desdobramento, para forçar o transe, isso pode prejudicar a saúde do indivíduo. Então, a pessoa está na reunião mediúnica, em grupo, o fenômeno tem que ocorrer espontaneamente. Não é conveniente uma pessoa induzir a outra. Olha, concentra, você agora e vai se afastar do corpo, observa um espírito que está do seu lado, a pessoa está induzindo. Se o indivíduo não tem a faculdade, ele pode entrar na imaginação ou até mesmo provocar uma expansão perispiritual indesejada e o indivíduo ficar perturbado. Abrir-se a processos obsessivos. Então, o que Kardec explicou aqui na psicografia serve para psicofonia. A gente ajuda um médico em desenvolvimento ou que pretende o desenvolvimento com apoio mental. Não é físico, não precisa tocar nas pessoas. Elas não se deve tocar nas pessoas. Isso é muito inconveniente em qualquer situação, sobretudo numa sessão mediúnica. É, traz... É, percepções ou, ou, ou consequências as mais diversas e inesperadas para aquele que toca na outra pessoa. Então, o, o, essa análise que Kardec faz aqui de forçar a psicografia vale também para as outras, porque você pode entrar no plano da imaginação. Se você fica induzindo a pessoa, por exemplo, a concentrar, fazer uma longa meditação para ver se com isso ele entra em transe psicofônico. O Kardec mostra que a espontaneidade é o mais adequado. No item 209, ele diz, no médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Sem dúvida que ela ajuda os esforços, mas não é indispensável. Essa frase é interessante, porque na verdade, realmente a faculdade, para ela se exibir, não precisa de fé. Aliás, tem pessoas que nem acreditam que são médicos e, de repente, começam a observar a mão, movimentando, começa a ver espíritos, ou tem o transe espontaneamente. Você não precisa ter essa convicção para que a sua faculdade se exiba. Uma vez que ela é inerente à psique do indivíduo, no momento apropriado, ela vai se exibir, pode ser na infância, adolescência, na vida adulta. Então é interessante ele colocar, você não precisa de fé. Ou seja, eu não preciso acreditar que sou médium, a faculdade se exibe. E também, você não precisa ser espírita. Pessoa de qualquer religião pode ver espíritos, escrever sobre inspiração de espíritos, escrever em transe, entrar em desdobramento, ter intuições, premonições, isso é um patrimônio humano, não é um patrimônio de um segmento religioso ou de uma doutrina, foi o que Kardec mostrou, nós todos somos médios, ou seja, nós somos seres mediúnicos por natureza, qualquer pessoa. Então, quando ele diz aqui, no item 209, a fé não é condição rigorosa, isso é muito interessante, porque realmente a faculdade, ela se exibe nas pessoas, inclusive, que nem religião tem, ou não querem, nem, nem ter a, a, a mediunidade ostensiva. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas chegarem ao centro espírita e dizer assim, tira essa faculdade de mim, eu não quero ser médio. Ou seja, ela teve experiência mediúnica sem nenhum nível de convicção ou de fé, que é a expressão que Kardec usa aqui. Você tem que explicar para a pessoa que o problema é, não é tirar algo, não se tira a faculdade mediúnica, como se não se tira a faculdade visual. O direito precisa é aprender a lidar, por, lidar com isso, porque, na verdade, é um recurso psíquico que ele tem. É da natureza psíquica dele, e que, na verdade, não vem para perturbar. É preciso saber conviver. Mesmo se a pessoa não quiser se tornar espírita, não quiser desenvolver a faculdade mediúnica. Ela precisa aprender a conviver com as sensações que tem, com as percepções que tem. Sobretudo tendo uma vida reta, equilibrada, a fim de não cair na mão de obsessores. Não por causa da, da faculdade mediúnica, mas porque realmente é um risco que todo indivíduo corre. Ah, mas aí Kardec coloca o seguinte, a pureza da intenção, o desejo e a boa vontade basta. Isso quando você está num ambiente propício, porque a, a faculdade ela pode se exibir em qualquer lugar. Então ele comenta realmente o que nós dissemos. Temos visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever sem ter vontade. Enquanto que, às vezes, pessoas que são crentes, que desejariam psicografar, não conseguem. Isso mostra que a faculdade, ela se exibe espontaneamente, que é algo que acompanha a estrutura fisiológica do indivíduo e que não depende do desejo da pessoa. Então, por mais que eu queira psicografar, se eu não tiver essa possibilidade psíquica, eu não vou conseguir, como dissemos, não deve forçar. No item 210, que começa, então, a descrever, sobretudo para as pessoas que nunca tiveram experiência com isso, como é um livro de pesquisa, é um livro de registro, esses registros que ele faz são muito importantes para aqueles que estão pesquisando a matéria também. Tentando entender. Então, no item 210, ele dá uma descrição. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço ou na mão. Então, a pessoa sente o braço é, é, saltar, tremer. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Ele aqui está dando um exemplo. Ou seja, ocorrem movimentos involuntários ou sensações. Certa pessoa me descreveu também que sentiu um o braço enorme grande, às vezes a pessoa deitava para dormir, e parecia que o braço estava deslocado do corpo, porque aí é, um, é uma questão do perispírito, ele está percebendo a dimensão espiritual. Pouco a pouco, continua Kardec, a mão é arrastada por uma impulsão que ele é, não vai conseguir dominar. E aí, se a pessoa tiver um lápis, papel, ele começa a, inicialmente, a traçar riscos insignificantes, depois caracteres vão surgindo, letras mais nitidamente, palavras, e o indivíduo consegue, então, escrever. Em todos os casos, deve, deve se entregar a mão ao seu movimento natural, não oferecer resistência e nem impulsioná-la, nenhum dos dois. Alguns médiuns, continua Kardec, desde o princípio, escrevem correntemente, com facilidade. Desde a primeira sessão. Uh, outros não conseguem. Outros vão precisar de tempo. Alguns não vão chegar a desenvolver uma, um texto. Vão ficar na fase dos rabiscos, ou de pequenas frases. É, no início, a pessoa sente a mão apenas movimentando e fazendo alguns rabiscos no papel. Kardec põe a seguinte observação, dizem os Espíritos que é para lhes soltar a mão. Ou seja, é um exercício mesmo para que a pessoa fique mais automática e ela não crie nenhum obstáculo, que a mão deixa ser movimentada livremente. E aí Kardec fecha mais ou menos a ideia dizendo em se prolongando demasiadamente esses exercícios ou degenerando a grafia em sinais ridículos, não há dúvida de que se trata de um espírito que se diverte o que os bons espíritos nunca fazem de inútil. Aqui ele entra, começa a entrar na questão da obsessão. Que é o um grande risco que o médium corre... se ele tentar o desenvolvimento da mediunidade... sozinho... sem uma pessoa experiente que o ajude... que o apoie nas peças. Por que esse risco? Porque nós vivemos rodeados por espíritos inferiores. Qual de nós pode ter a vaidade de dizer... eu só tenho do meu lado mentores elevados seria uma tola vaidade e uma inverdade porque todos nós temos espíritos inferiores do nosso lado, muitos às vezes inimigos do nosso passado e esses espíritos aproveitam o momento em que a pessoa está concentrada não é uma pessoa inexperiente. a pessoa às vezes está sozinha e a pessoa começa, então, a ficar ali fazendo rabiscos, rabiscos, por um longo tempo. Inclusive, o indivíduo tem que ver se, se ele realmente é psicógrafo também. E o cuidado para não degenerar uh, na obsessão. Ainda no mesmo item, na sequência, Kardec diz o seguinte... Se o médio sente que a atividade dele está improdutiva, ele sente o automatismo. Ele não está impulsionando a mão. Ele realmente é médio. Porque ele não está forçando. É espontâneo o movimento. Ele é médio. Mas não está conseguindo escrever se ele é psicólogo ou se ele é psicofônico, ele está sentindo perturbações psíquicas, Kardec diz que é importante redobrar o apelo, ou um apelo fervoroso, à assistência dos Espíritos elevados. Porque se o indivíduo tenta e a mão fica imóvel, inerte, ele pode desistir, porque ele realmente não é psicólogo Ele tentou, não é. Às vezes a pessoa tenta psicofonia, e não é. Você não precisa ficar tentando indefinidamente. A pessoa tem que analisar isso, e as pessoas vão ajudar. Mas se ele percebe a, a faculdade em si, mas estão vindo informações inoportunas, é necessário que ele ore. Se as preces não estiverem ainda surtindo o efeito que se espera, porque às vezes um espírito inferior se ligou ao médium, Kardec diz que o médium deve parar se reconheça que nada sério obtenho. Nesse caso, é importante o médium receber passes, parar a prática mediúnica, suspender até que ele se reharmonize e faça novas tentativas. Insistir é agravar processos obsessivos. Então, tem algum problema o médium parar a prática se ele está sentindo em torno de si graves perturbações? Não, isso não é demérito, isso é necessário. Aí ele vai ouvir o, as palestras públicas, ler o evangelho, receber passes. Muitas vezes espíritos que estão ligados ao médium, estão ligados ao grupo, se manifestam na reunião mediúnica e têm oportunidade de serem esclarecidos. Então, esse período de desenvolvimento da mediunidade é um período muito delicado. Não é só você fechar os olhos e deixar a mão correr livre. Isso pode acontecer e acontece naquele que é médio. Mas tem outros fatores, que é o que Kardec está colocando aqui. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convencesse aos primeiros sinais é, equívocos a fim de não ser dada satisfação aos espíritos obteiros. Você viu como é que Kardec coloca? No início do capítulo, ele diz, você tente 15 minutos por dia. Agora, ele diz, olha, você está tentando todo dia, mas não está vindo nada de qualidade. E, às vezes, até o lar da pessoa começa a ficar em desarmonia. O que, que ele deve fazer? Parar. Como a gente não tem controle sobre isso, é bom não arriscar. Quer dizer, não é proibido. Muitas pessoas falam assim, ah, mas a FEB, e sobretudo nós que estamos na coordenação nacional da área da mediunidade, os coordenadores estaduais, da, das federativas estaduais, muitas vezes houve muito isso. Ah, o movimento espírita proíbe, o movimento... Não, ninguém proíbe nada. Se o indivíduo quiser fazer a tentativa, ele é livre. Porque Kardec não proíbe. Então, o, o, as entidades federativas, seguindo Kardec, não, não, não proíbe. Você não pode psicografar em casa. Não é nesse plano a discussão. Seria reduzir muito a, 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 o alcance da, do tema, que é muito complexo. Nós temos que saber dos riscos que corremos. Você pode pegar um carro, ligar, dar partida no carro e sair dirigindo. Se você não fez um curso de direção, se você não tem a carteira, prepare para o acidente. Porque a probabilidade é grande. Então não é que é uma questão de proibição, é uma questão de reflexão. Então, nós, na área nacional da mediunidade, ouvimos muito isso. Ah, mas a FEB proíbe? A FEB não proíbe. O que a gente faz é analisar com Kardec. É Kardec que orienta, ele também não proíbe. E frases como essa que Kardec acabei de, de ler aqui. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convém cesse nos primeiros sinais de erro, de equívoco. Sobretudo se a pessoa é iniciante e não sabe diferenciar sensações, emoções, ela acha que está tudo bem. E, de repente, não está. Ela está achando que aquele texto que ela está recebendo é maravilhoso. E não é. Quantas vezes médiums já chegaram para nós, médiums iniciantes, traziam, traziam, às vezes até ainda trazem, páginas psicografadas. Que a, a página é mais fácil do que, às vezes, você assistir uma reunião mediúnica. A pessoa traz uma psicografia. E a gente, com muito carinho, com muita fraternidade, se a página tem qualidade, a gente diz que tem. Se a página não tem qualidade, a gente tem que ser honesto e ajudar a pessoa e dizer que não tem. E aí o indivíduo precisa refletir. Se o caminho dele é esse, se ele tem que estudar mais, se ele tem que suspender, se ele tem que se adequar a um grupo mediúnico porque a produtividade é maior. Em sendo médium amadurecido e trabalhando os próprios recursos de humildade, ele vai aceitar a orientação de Allan Kardec. Senão, ele vai arriscando. Kardec continua, a estas observações acrescenta um espírito, e ele coloca entre aspas, Há médiuns cuja faculdade não pode produzir senão sinais. Quando, ao termo de alguns meses, nada mais se obtém do que coisas insignificantes, oram sim, um não, letras sem conexão, é inútil continuarem. Será gastar papel em pura perda de tempo. São médiuns, mas médios improdutivos. Kardec coloca isso entre aspas, Exatamente para mostrar o que os espíritos orientam. Olha, se você não está desenvolvendo, não está deslanchando, a pessoa está insistindo em psicografar e não vem nada que, que, que sirva de maior qualidade, não há problema nenhum, ele pode procurar outra atividade. É o que os espíritos disseram, que ele é médio, mas não é o um médium para aquela faculdade. Eu conheço pessoas que tentaram psicografar poesias. As poesias eram muito pobres, as rimas, não, não se, a métrica não era adequada, os versos às vezes pareciam livres, mas sem muita elevação, às vezes assuntos corriqueiros, às vezes assuntos banais. A pessoa achava aquilo maravilhoso. É o que os Espíritos dizem aqui. Não, não tem nada mais elevado, isso não é para desmotivar o médium, é para conscientizar a pessoa. Porque às vezes a pessoa está forçando algo que não deve. E aí Kardec entra diretamente no assunto. As primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios. Tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não obsessores. Espíritos inferiores. Espíritos secundários. Não lhes deve dar muita importância. O que, que ele está querendo dizer aqui com essa frase? Ou seja, você não precisa colocar na internet. Esse é isso que dá muita importância. Porque às vezes a pessoa recebe um punhado de coisa, já logo quer publicar um livro. Então, os, os primeiros exercícios não se deve dar muita importância nesse sentido. Não que eles não sejam importantes no sentido de que o indivíduo está produzindo, está desenvolvendo. Não nesse sentido. É que aquele material é exercício. E a gente vê pessoas que começam exercício hoje com as redes sociais, está muito mais facilitada, a pessoa já divulga sem o mínimo critério. Essa é uma orientação de Kardec. Não lhes deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos, usados, empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para desembaraçar o médium principiante. Ou seja, ele está fazendo só exercício mesmo com a pessoa. Então ele escreve textos. São, às vezes, textos coerentes, textos até que têm sentido, mas sem uma grande qualidade literária, às vezes repetindo ideias de outros espíritos que já escreveram, ideias de autores encarnados. Mas é médium. Mas ele está desenvolvendo, é para isso mesmo. Então a pessoa não deve ficar empolgada nem desanimada. Ela tem que ficar perseverante. Não creia sejam algumas vezes espíritos elevados os que se aplicam a fazer com que o médium é, passe por esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médium não busca um fim sério, esses espíritos continu continuam é, e acabam por se ligar a espíritos inferiores. Então, no início, de qualquer tarefa mediúnica, psicografia ou psicofonia, que é as duas que nós estamos estudando, as primeiras manifestações não são de mentores elevados. São espíritos de uma categoria, que, que coloca aqui? Espíritos secundários. Não são espíritos maus, Agora, ele diz algo interessante. É importante que o médium não fique nessa fase que ele vai estudar, ele vai dizer isso mais adiante, para ele se aprimorar. Porque senão ele vai ficar nessa psicografia, ou psicofonia rasteira, ligado com espíritos inferiores. E aí eles não vão querer se desligar. Veja bem, quase todos os médiums passam por esse processo para se desenvolverem, ou seja, Espíritos que se ligam. E não são sempre os mais evoluídos. Os mentores do médio não estão desatentos, não. Não é isso que está dizendo aqui, não. Muitas vezes, são os próprios mentores muito elevados que permitem que esses Espíritos se manifestem. É tudo sob o controle, desde que o médio tenha um objetivo sério. Aí Kardec fecha a ideia... que a tradução de um pensamento de um espírito... que ele não diz qual o espírito... sabe-lhes fazer com que seja preciso... É, captarem a simpatia de espíritos verdadeiramente superiores. Então você começa o exercício... sabendo que não são os mais elevados mentores... mas você não pode ficar nesse passo. Você tem que buscar elevar-se... pela prece... pela caridade a fim de conquistar, então, a simpatia dos Espíritos superiores. Sobretudo pelo sacrifício, pela humildade. É aí que a vaidade do médium atrapalha. Porque se ele já achar que toda a sua pro produção inicial é de alta qualidade, e não é, porque às vezes ele não sabe identificar, ou porque ele tem traços né, de, de coerência, e ele não busca elevar-se, ele vai ficar ligado aos espíritos obsessores, que vão acabar enganando. No item 211, Kardec é bem claro, o escolho com que topa a maioria dos médios principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores, e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Essa frase merece reflexão. O grande obstáculo que todo médium principiante tem é exatamente se ligar a espíritos inferiores. E ele diz: e desse por feliz quando são apenas levianos. Ou seja, pode um indivíduo se ligar a obsessores perigosíssimos. Isso não é para dar medo no médio, É para dar consciência para que ele busque a tarefa de forma elevada. Da importância de atuar no grupo e não sozinho. Mais uma vez a gente reforça. Se o espírito é leviano, ele não é aquele dotado de grande maldade, né? Se for um grande inimigo do passado, a coisa fica perigosa para a saúde, para a família do médium. Toda atenção precisa pôr em que tais espíritos não assumam o predomínio, ou seja, os espíritos levianos, zombeteiros, como Kardec diz. Porquanto, se isso acontecer, nem sempre será fácil desembaraçar-se deles. Então veja, Kardec no início do capítulo vai mostrando as possibilidades de desenvolvimento. Você pode treinar sozinho, todo dia, alguém pôr a mão, até, estar até em um grupo. Mas busque a sua elevação, porque quem chega primeiro são os inferiores. Se você estiver sob a proteção de um espírito superior... Haverá manifestação de espíritos inferiores, mas eles não, não, não causarão perturbação, eles não vão dominar o médio, porque houve a permissão. Então não são espíritos levianos, não são espíritos zombeteiros, são espíritos amigos, simpáticos, sem muita elevação, mas não são maus, porque ser inferior não quer dizer que é mau. Está querendo dizer que não é um... Agora, muitas vezes a pessoa começa a psicografar, logo vem lá Emmanuel, André Luiz, Zé de Menezes. E você lê e vê que, que não corresponde à estatura espiritual desse espírito. Fala para o médio, o médio fica com raiva. Milindra. Abandona o centro. Fala, não, eu, eu faço do meu jeito. É cair na mão dos obsessores. Kardec continua não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas qualidades. E isso realmente acontece. Médios promissores que se envolveram com espíritos inferiores, com as faculdades belíssimas, mas que acabaram ficando desequilibrados. A primeira condição é colocar-se o médio com fé sincera, reflitamos. Agora há pouco Kardec diz, você para é, desenvolver, você não precisa de fé. Ou seja, para que a faculdade se exiba, você não precisa acreditar na faculdade. Ela vai se exibir. Agora ele diz outra coisa, usando as mesmas palavras quase. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera. Essa fé aqui já é a fé em Deus, Sob a proteção de Deus, diz Kardec, e solicitar a assistência do seu anjo de guarda, seu espírito protetor, que é sempre um espírito bom. Então, o médium deve orar. Ele não precisa forçar a faculdade. Ela se exibe. Se colocar a mão no papel, ele vai desenvolver. Mas para se precaver contra as obsessões, é preciso a transformação moral. É preciso o médium buscar a proteção de Deus e dos Espíritos superiores. Ao passo que os Espíritos familiares, por simpatizarem com suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou maus. Espíritos familiares são Espíritos que conviveram com o médium, às vezes em outra encarnação. Pode ser nessa também. Nem sempre estamos rodeados de espíritos superiores. E às vezes são espíritos de grande afinidade. Às vezes a gente tem afinidade com espíritos de nossa igual natureza, o que é, aliás, o mais comum. É a gente atrair espíritos da nossa natureza. Por isso que nós temos agora há pouco. É duvidosa a afirmativa da pessoa que diz o meu lar é sempre muito protegido, aqui em casa não entra obsessor, eu estou sempre rodeado de espíritos superiores, essas falas são extremamente perigosas, porque elas não expressam a realidade. A gente não controla o mundo espiritual. Saber dessa realidade de espíritos inferiores faz com que a gente se proteja pela prece, pela, pelo trabalho no bem, evitando discussões, evitando brigas, evitando o uso de tóxicos, buscando fazer o bem, perdoando. Isso tudo harmoniza o lar do médium. E é isso que o médium precisa. Para que ele se proteja. Se ele atua no centro, lá é um centro espírita, lá é uma situação controlada, os espíritos superiores permitem que espíritos aproximam, então você vai perceber as primeiras incorporações, o médium vai incorporar com espíritos inferiores, sofredores, que vai dizer da sua dor, isso tudo é controlado, ele tá protegido. Mas se ele tentar criar reunião mediúnica em casa, o ambiente não suporta. Às vezes uma criança adoece, um familiar... Kardec ainda vai colocando, se ele diz que a primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sobre a proteção de Deus, a segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer todos os indícios que a experiência faculta de que a natureza dos primeiros Espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfia. Então você tem que buscar a proteção de Deus. Segundo, não ser uma pessoa crédula, que acredita em tudo, só porque vem através da mediunidade. Por quê? Nós não controlamos os Espíritos. Então, a gente precisa desconfiar. Nós não podemos ser um crítico sistemático, que tudo de tudo duvida. Isso também é ruim. mas também eu não posso cair do outro lado na credulidade, que é acreditar em tudo, que é o que Kardec diz aqui. Por isso Kardec foi considerado, e é considerado, o bom senso e a lógica em pessoa. Isso é bom senso. Você não duvidar sistematicamente, mas também não ser crédulo. É esse equilíbrio que o Espiritismo nos ensina. E que o médium deve aceitar isso sem melindre. Isso não é ofensa ao médium. Isso é ajuda ao médium. A gente precisa mudar o olhar sobre essas análises de Kardec. Elas não vêm para impedir, elas vêm para ajudar a progredir. Porque ele está mostrando como você deve fazer. Busque Deus, busque o Evangelho, busque a transformação moral, não seja excessivamente crédulo, isso não ofende os Espíritos superiores. Você se resguarda das obsessões. Se você suspeitar da possibilidade da interferência de Espíritos inferiores, diz Kardec, dirija fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e busque repelir com todas as forças o mau espírito provando-lhe que não conseguirá te enganar a fim de que ele desanime, que é uma das formas de você superar a obsessão simples. Agora, se você não superar a obsessão simples e virar subjugação, é o que Kardec diz. Depois fica muito difícil resolver. Sobretudo se é fascinação, porque a pessoa não aceita que está obsidiado. Por isso é que é indispensável se fazer um estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. que chega no ponto máximo aqui. Estude antes de se lançar a qualquer prática mediúnica. Se você já está tendo sintomas de mediunidade, busque um grupo sério que estude porque aí você vence etapas. E o livro dos médios vai tratar disso. Nós estamos aqui falando do de desenvolvimento, mas é uma leve introdução de assuntos, como eu toquei aqui, da obsessão, a identidade dos espíritos, que são capítulos que nós ainda teremos para estudar, e que vão ajudar o médio entender os processos de identificação de espírito e de obsessão, e com isso se precaver. Não é fugir, é trabalhar bem, é o que Kardec busca, os espíritos superiores buscam através da doutrina. É levar o padrão da mediunidade. Porque a mediunidade é um patrimônio inestimável para a humanidade na fase evolutiva que nós estamos. Experienciar a reunião mediúnica é algo inegalável. É uma oportunidade única que deve ser valorizada e não banalizada. Então, aqui Kardec, nesse, nesse item, está falando né, da, da, da linguagem, da escrita extravagante, irregular. São apenas algumas orientações iniciais. Kardec coloca aqui alguma ideia. A escrita pode ser muito má. Mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de anormalidade, por, por quanto a questão do médium, por, por quanto é mais questão do médium do que do espírito. Viu? Vejamos o que ele coloca aqui, ou seja, se às vezes o médium não desenvolve como desejável, o problema às vezes está nele, porque ele não estuda, porque ele não tem a faculdade, porque ele está forçando porque está faltando humildade, bom senso. Temos visto, diz o codificador, médios que de tal maneira são enganados que medem a superioridade dos Espíritos pela, pelo tamanho das letras e que se ligam grande importância às letras bem escritas, como se fossem letras de imprensa. Puerilidade evidentemente incompatível com a superioridade real. Ou seja, Kardec aqui deu um exemplo, né? Daquilo que a, o médium acredita que não é verdade. Ele deu um exemplo simples de você achar que porque escreveu grande é porque o espírito é elevado. Ou porque escreveu certinho é que o espírito é elevado. A letra bem desenhada, não é? Não é a letra. Não é a assinatura do Espírito, é o conteúdo. E no início o conteúdo não é mais elevado. O médico tem que ter paciência e perseverança. Ele não pode exigir que já venham os mais elevados benfeitores. Ele deve abraçar com amor a tarefa. Abraçar com amor ter dedicação, perseverança, humildade, Obediência, disciplina, aceitação, estudo, transformação moral. Quer dizer, uma série de fatores que identificam o médium espírita, mas que, na verdade, são situações que o promovem espiritualmente. Esse é o desejo dos Espíritos superiores. No próximo programa, eu vou falar a partir do item 212, desse capítulo tão importante. Aqui Kardec está falando um pouquinho já de obsessão e a gente vai continuar nesse, nessa temática para ajudar o médio nesse processo de compreensão do fenômeno. Nós temos aqui algumas perguntas. Jacobson, como eu posso ter certeza se a psicografia é minha ou de um mentor? No início, muitas vezes não dá para diferenciar. Não se importe com isso. Se for mentor, é muito elevado. Você coloca aqui, se é minha ou de um mentor. Se for da gente, a não ser que a gente tenha assim, uma elevadíssima cultura, como se mentor fosse, para fazer essa confusão aqui que a pessoa está colocando. Às vezes a gente não consegue diferenciar se é da gente ou de um espírito. Com o tempo, a pessoa vai conseguir diferenciar por causa da prática mas também pelo conteúdo, que às vezes trata de conteúdos que o médium desconhece. O que devo fazer para não ser enganada por um Espírito sombeteiro, além de vigiar e orar? Isso já é muito. Vigiar e orar, que é a expressão bíblica nesse sentido, é, as palavras são trocadas, né? Na, na, no Evangelho está, ora, vigiar e orar. Ou seja, a gente tem que vigiar primeiro, orar melhor. Todos nós podemos ser enganados por espíritos inferiores. A gente não deve tomar isso como algo negativo em si, mas como natural no processo. O problema é a gente não se manter enganado. Então, além de vigiar e orar, é estudar. É ter humildade. É ter boa vontade. É ter esse desejo sincero de colaborar com os espíritos superiores. A EDA... Tassiarine pergunta, o médium ostensivo pode entrar em transe quando faz meditação? Sim, perfeitamente, e é muito comum. A meditação, tem, tem modos de se fazer meditação. Se você fizer a meditação para relaxar, relaxar para sair do corpo e não ter consciência, você pode entrar em transe, o que é esse, inclusive, o risco de você fazer isso sozinho. Existem meditações que trabalham a consciência e é isso que deve, o médium deve buscar ficar alerta, lúcido no momento das pressas da consciência e da meditação para ter consciência e não entrar em transe inesperadamente a Maria Lessa Jacobson, o médium iniciante do treinamento da psicografia, deve permanecer na mesa de reunião ou um lugar à parte? o fato de virar as páginas, isso é indiferente, se às vezes a sala, o médium quiser ter um uma mesa só para ele com alguém para ajudar ali porque a, às vezes a durante a psicografia está tendo psicofonia ele quer na mesma sala separar a atividade isso não tem problema nenhum tá então ele pode psicografar na mesa com todos os demais médios ou ter uma mesinha à parte a Adriana pergunta um médium é, que de forma constante tem visões intuições sonhos com situações trágicas coisas ruins com os outros pode estar sob o influência de espíritos levianos, pode Adriana porque às vezes esses espíritos querem criar o um medo querem criar insegurança são espíritos que querem perturbar então não se perturbe com essas visões ou intuições, confiemos mais em Deus, vamos orar, porque acima de todos nós existe a providência divina não é o ato de eu saber ou não que algo não vai acontecer, ou vai acontecer, nós precisamos orar mais a companheira colocou agora há pouco. Além disso, vigiar e orar já é muito. Oremos todos os dias. O médico precisa ter esse hábito de ter o evangelho na mão todos os dias. E fazer o bem. Perdoar, ter benevolência, indulgência, que são formas de caridade, que só atrai a simpatia dos bons espíritos. A gente não precisa querer ser perfeito para ser médio. A perfeição está longe de nós os Espíritos não querem médiums perfeitos. Eles querem médiums comprometidos amorosamente com a tarefa, Porque a evolução é lenta. E Jesus veio para os doentes e não para os santos. Então trabalhemos com amor, porque é isso que vai nos aprimorar. E não esperemos ficar numa situação de anjos para depois trabalhar. É o contrário.